0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日平平里，我们就要来谈最热门的政治话题哦——选举当中的论文门。今天呢，高雄市长补选的候选人李梅珍硕士论文呢被踢爆。居然有 96% 都是抄袭的。整本当中呢，除了谢词是自己写的之外，哦，其他全部都是抄来的。其中四页呢，在前几天就被踢爆是抄童振源的一个演讲稿内容的整理。接下来呢，有人去比对他论文的其他部分哦，发现呢，整本论文居然是抄台北大学另外一位硕士生叫做雷正如的论文。里头的抄袭呢，连标点符号都一样，连数据表格都一样，连错字都一样。那显然就是复制贴上而完成的一本论文。非常特别的是，这本论文呢，完全依照正常的程序啊，也就是有一个指导教授，其他有两个口试委员，然后呢，经过了论文口试，送交到中山大学。走程序完整的拿到了硕士学位哦。大家会问说，这么一本百分之九十六除了谢词以外都是抄来的论文，那他的指导教授是在指导什么？这位指导教授呢，其实经历也蛮丰富的。他呢，在李梅珍念中山大学的时候呢，他就是大陆所的所长。然后呢，他的政商关系非常好，一直到现在哦、啊，都还是外交部的咨询委员。这其中，他当然当过陆委会的咨询委员，他当过呃国发会的咨询委员，他在政府部门呢，显然是很有关系的。那这位指导教授呢，在指导了这么一位学生之后呢，现在可以说是声名大噪。不过大家都想知道，这位。林德昌教授到底是怎么指导李梅珍的？到目前为止呢，他人神影当中哦，台湾的选举呢，有人戏称哦，一定有几个元素哦，包括论文，包括农社，还是一定要提共产党。另外还有候选人的财产、绿卡、婚外情，这些呢，恐怕都是选战过程当中会。不时就出现的意外变数哦，所以呢，任何政党在推荐候选人的时候，理论上对于身家都有经过一定程度的调查，所以大家就在问：那为什么江启臣会提名李梅珍呢、哦？那现在到底该怎么办呢、啊？这个。生米都已经煮成了一半，快要成为熟饭。八月十五就要投票了，所以江启臣现在最头痛的问题是，这场选举要怎么浮选下去，怎么打下去哦？几个政治人物，包括侯友谊，本来大约八月份要去帮李梅珍站台，那他现在到底是去还是不去哦？那也有人说韩国瑜在最后阶段会出来帮李梅珍站台，那现在韩国瑜还会帮李梅珍站台吗？那最惨的恐怕就是江启成哦，你挑了这样子的一个候选人，接下来要怎么复选？显然呢，就算参选到底，硬着头皮选下去哦，最后的成绩应该也会非常难看哦。在这样的状态之下，江启成的这个主席的位置还坐得下去吗？那一个抄袭的论文门事件哦，重挫了这场选举国民党可能有的任何一丝一毫的希望。现在很多人都建议哦，现在李梅珍最好的方式呢，就是公开的道歉，而且呢，把学位退回给中山大学，另外退出这场选举哦。到底国民党有没有可能做这么壮士断腕的决定哦？认真面对提错人选，而向高雄的选民道歉呢、哦？这恐怕也是他有没有机会再重生的一个关键因素、哦。那再再来谈哦，政治人文的论文哦，当然不能只谈李梅珍哦、啊。那我刚刚已经说了，选举当中呢，论文常常是选战攻防的一个非常关键的出招。其实呢，过去呢，在蔡英文总统。第一次选总统的时候，他的搭档副副手苏家全啊，这几天苏家全的新闻真的是非常的多、哦。从这一个唐荣到昨天的印尼，然后呢，现在其实论文们也跟他有蛮直接的关系哦。他在二零一零年参选台中市市长跟胡志强选举的那一次被提保，也是中山大学。那他在中山大学的公行所。也拿到硕,硕士、哦、他的硕士论文呢，当时被秋意踢爆，有八成是抄袭的。那这个事情在选战当中引爆了出来之后呢，当时并没有所谓的论文比对系统，所以呢，你要比对说这个论文有抄袭别人的程度是多少。相对上现在比起来是非常困难的，因为当时没有电子工具可以比对。那现在呢，因为非常的发达，所以有各式各样的电子比对工具可以去比对这本论文跟那本论文的雷同程度。于是当时中山大学就说，如果有这样子的质疑的话，我们要组成调查委员会来调查。结果这一调查调查了六个月，选举早就已经打完了。那六个月之后呢，非常巧的是哦。蔡英文再度挑选了在台中市长落败的苏家全担任他二零一二年选举的副手，所以呢，在二零一二那场总统大选中，苏家全的论文又再度的被拿出来讨论了，到底是不是有抄袭八成啊？那由于呢，苏家全也到法院去控告了邱意。爆料他论文抄袭八成的事情哦，虽然六个月后呢，中山大学告诉教育部说这个论文呢应该可以算通过，不算是抄袭。那中山大学同意这个论文通过，帮这个论文背书了。但是呢，回来看哦，苏家全在北检控告邱毅的官司里头哦。邱毅却没有被起诉。那起诉不起诉书上面写着说，这个论文呢跟另外一本论文叫做多有雷同啊。那多有雷同的意思就是说有很多地方是一样的，那也就间接的背书了苏家全这本论文疑似抄袭了另外一本论文呢、啊。那至于比例多少，就是因为没有这个精准的电子。呃，比对的软体哦，所以当时并没有办法做那么精准的比对，只是检察官不起诉邱意的起诉不起诉书当中写的是多有雷同。那事实上呢，论文这件事情对于台湾的很多政商名流来说，到。这个大学的研究所去取得硕士学历是蛮容易的事情哦。那过去最知名的当然就是省议员时代哦，把时空拉到很长以前。那省议员因为上班的地点是在台中的新中心新村哦，南投的中心新村哦，所以呢，大部分人都选择去东海大学。是一个学历哦，所以我们知道呢，有东海硕士的，包括了陈明文，包括了尤习坤哦，都是在省议员时期拿到东海的硕士学位哦。那高雄呢，大部分的政治人物、哦、都是到中山大学，大家好像都是就近哦，有这个地利之便哦。那除了我们之今天讲的李梅珍之外啊、哦，其实中山大学最知名的呃校友其实是陈菊，刚刚。当选的监察院院长陈菊跟苏家全是同一个指导教授，在中山的公刑所。那这位指导教授呢，叫陈继华，在他指导完陈菊这个得意门生没多久之后呢，他也去当了高捷的董事长。另外呢，在中山大学拿到硕士学位的南部政治人物、哦，民进党内还有潘孟安、赵天麟、李坤则、康裕成哦。当然也有很多蓝营政治人物，包括苏招、黄昭顺等等，也都是中山大学的研究所毕业的学生哦。那中山大学可以说是南部政治人物硕士的摇篮哦。那很多人都说，那中山大学的政商关系为什么它的？这个知名度，他在各行各业的影响力有一定程度的高度，就是他有这么多这一个杰出的学生哦。其实是这些学生是杰出了之后才来念中山大学，并不是念完中山大学拿了硕士出去之后才变杰出的。就是他招收了这么多杰出的学生在这里拿到硕士学学位，那这些学生当然对学校也多半会投桃报李哦。那。有人说呢，今天晚上哦，可能有很多的政商名流、哦、都会睡不着，因为呢，李梅珍的论文们呢，踢翻了台湾的这个虚伪的高教的品质问题哦。我们的高等教育真的是也已经烂到根了、哦，这个洗学历，然后呢，呃，买学历，然后呢，等等啊，论文代枪手代写这些事情哦，恐怕真的要查哦。波及到的人也要变成历史共业了，所以呢，到底查不查？我觉得教育部应该也是相当的头痛哦。那说到很多透过这个方式在各大研究所拿到硕士的政商名流，今天晚上可能会心里有点忐忑，很难入眠哦。因为如果要查的话，呃，大家的学位会不会都被拿回去哦？那另外也会很丢脸。其实很多人的都应该听过，一些大老板去念 EMBA、哦、写论文的，都是他的秘书特助。有的时候可能直接就是告诉来应征的秘书特助说：“哎，你最重要的工作就是帮我把这本论文写完哦。”这其实也是学界、业界公开的秘密哦。那既然有这么腐败的文化，现在特别是在选举当中被炒作出来哦。那教育部是不是该痛定思痛，去思考如何解救台湾的大学？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。